0: 我是金，我是马，欢迎收听金马奖奖奖奖。欢迎各位听众来到金马奖，我是国贤。那今天呢，我们要聊这个议题呢，我觉得是一个很重要的一个课题啊，在现在很多人都一直在讲认养代替购买。那这个呢，今天我们今天也请到一位特别来宾，今天我们特别电访到这个浪浪别哭的。创办人谭柔，谭姐姐，啊、呃，谭姐姐，你好
1: ， hey, 大家
0: 好。一般网友都怎么称呼你
1: ？一般网友都叫我老板妈妈。
0: 好，老板妈妈，嗯、那我想请问一下，就是说，你当初怎么会想要成立呃这样子一个流浪动物的中击站？呢
1: ？因为当初其实当然出发点是因为我们自己有养狗啊，也喜欢狗，嗯、那觉得就是如果。哎，也觉得还有能力可以帮助流浪动物。嗯，然后但是当初就有做一些功课啊，就我发现流浪狗其实最缺的会是，呃，有人可以中途他们的资源。嗯，因为能帮他们做中途的人是很少的。那本来有我们想要去报名参加那个家庭的中途。嗯，结果后来发现家庭的中途有一个问题，就是常常会卡在。就卡在这个中途家庭里面送送养不出去了，嗯、因为在台湾当时那个领养的风气可能还没有这么盛。那如果是放在中途家庭的话，也没有办法有曝光或者是让人家看见，所以通常就会送不出去了。所以当时我们就想说啊，那如果咖啡厅的话很流行嘛，每个人几乎都去过。但是像收容所的话，能去过的人可能就只剩下十分之一， 10, 嗯、甚至更少了。那我们就想说，如果开了一间咖啡厅。然后在里面，中途几只流浪动物就是我们能照顾的数量。那这样子一来，人可以进来看到他们，跟他们互动；那一来，我们有可能可以有一个获利的模式。嗯，于是就这样子有了“流浪别哭”这样、嗯
0: 。哦，我想先问一下，呃，认养跟购买这个事情，你的看法会有不一样
1: ？大部分这句话，我会觉得它是一句没有。把它讲完的话啦，就是这句话是一句未完成的话，因为它其实没有办法包括一个很完整的一个整个含义。嗯、因为领养单替购买这句话，反而最后引申出来，会有一些人就觉得啊，我要来响应领养，但是我想要养特定的品种犬，而且还还会有人就是点名说，我可能想要黄金猎犬的幼犬啊，呃、或者是柴犬的幼犬等等的。这个每天我们都会收到这种。就是问我们说，我们那这里有没有什么品种的狗可以领养？然后可能还会有，就是会有挑选的，想要挑选的这个动作，挑品种、挑年纪这样子。然后就会反而有点，应该是说就是走走样了啦。因为本来领养应该是说我们要给这些找不到家的流浪动物，也就是米克斯。一个回家的机会嘛，嗯嗯、但最后变成领养代替购买这句话，变成说啊，反正我就是不要花钱，就是不要花钱，然后然后去
0: 认养那种特殊品种，他想要的，他想要，对啊，那这、嗯
1: 、那其实这这个这是一件很奇怪的事。那我觉得你们如果要要这样子把动物当一个商品做挑选、做指定的话，那你们去花钱，不要想要。得到一个领养的美名，然后还要来指名，就是想要什么品种跟什么年纪，<笑>那更糟糕，反而是更糟糕的啊！嗯
0: 、如果整句话我们要讲完它一个完整的含义，你怎么诠释
1: 这句话？像我们就放在粉丝团，或者是放在我们很多地方都有主打这句话，嗯、我们就写说。领养的意义是放下自己的喜好，成全一个无依无靠的生命，因为你重建希望，那这个才是我觉得领养真正的意义在这里。因
0: 为像我自己的朋友，他们也是在做中介的一个服务、呃，比如说看到了有流浪狗或者流浪猫，然后他可能就是去那边救援，救援完之后他就把它接回家。但是因为我朋友他是，就像你刚刚讲的，像家庭师那样子，他是一个人，所以他的能力其实是有限的，然后他就是可能只救了一只。然后救回来之后，就把它送洗嘛，然后可能给医生看一下比较严重的一些那个病，啊，或怎么样之后，然后他再把它抛往，然后看有谁要来认养。一般的中途之家都是做这样的一个工作吗
1: ？对，就是中途之家也没有说谁一定才能当嘛，那只要自己有心的话，其实都可以租。嗯、那当然一般人就是可能中途在自己家里，然后没有店面或者是没有其他的送养管道的话，嗯、大概就是要靠网路这样子
0: 。嗯。呃，因为我之前也是认养一只这个流浪狗，是因为刚好我朋友他们其实他们也有在认养，就是一些就是可能被抛弃的啦，或者说有些原本是那种繁殖场还是刚后繁殖场可能没有经营了，然后他们就把狗大量的往往往外丢，然后所以变成说朋友他们那时候就去救援，因为上次他们我记得他们救援一次救援了六只，所以他就跟我说我说有六只出来，但他们那边实在放不了那么多，他说能不能让我去认养一只？我说好、啊，好，好，我就说那我去看呐，就去看。哎，他六只全部都是那个，应该是贵宾吧。然后，但是那时候我去看的时候，其实状况他没有那么的好，因为他可能就是被刚被丢出来吧，那状况没没有那么好。突然有一次他就一直看着我，因为那时候我想说随便一只，可是他就是一直看着我，我就觉得哎，最后來我就认养了他。那这样子应该算还 OK 吧
1: ？当然有品种的也有很多有状况，然后被人家弃养那。当然，这样也叫做领养啊！我讲的是，我讲的不是说要去排挤品种犬的领养啊，而是说这些人的心态通常是、呃、我想要领养特定品种，然后还有就是、呃、他还要幼犬。那我觉得这个比较不行。但是如果说你想，你愿意领养成犬、老犬，然后或者是甚至有残缺品种犬，那当然也是很好，因为他们也是，他们也已经没有办法，就是放在宠物店也是会被淘汰，那些也确定是没有人要。那当然，这个我就。觉得这样是 OK， 但是如果你要讲品种犬跟米克斯，如果他们都有一个年纪，然后身体都有一些状况，那哪一个比较容易被领养
0: ？嗯
1: ，那当然还是品种犬比较容易被领养啦。对，主要就像是有时候可能像我们有一次有一个领养人捡到一只红贵宾，然后呢他就把他带去收容所里面，嗯、结果呢收容所里面呢就是公布公告他。要领可以开放领养的时候，大家是抽号码牌要领养它。的。<笑>虽然说它不是一只年轻的恐贵宾，也已经五六岁，但是像米克斯就不可能有这种状况啊
0: 。会有很明显的落差，对不对
1: ？有有非常明显的落差。哦、然后，所以像就是还有一次有一个新闻说破获一个繁殖场，里面就是有一大堆各种品种犬进的收容所，嗯、然后结果就是隔隔一天。然后所有的品种犬都被领养完了，网站全部下，网站上那些品、嗯、品种犬的然全部下架，只剩下一只米克斯。嗯，在那的，对，就是就是会有这样子很极端的反差。那我觉得这个现象就是这个样。嗯、那我们，我觉得像在我们店里，我们自己能做什么？嗯，就是、呃、我们店里三间店，我们全部都倾尽所有收米克斯，因为呃，当然我知道送。如果送一些品种犬，它的送养率会是更好的。Go, mm. 但是我们是一个民营单位嘛，没有必要要去拼送养送送养数字，不会有什么长官来稽查我们的送养数好不好？所以呢，我们就是青云色都收米克斯， mm. 那也就是希望给米克斯一个很独家的曝光管道，让大家因为我们可以认识更多米克斯，然后知道他们其实也是很可爱的， mm. 其实也是很多样的这样。
0: 所以这边其实也要呼吁大家，就是说认养，我觉得那是一个缘分
1: 。其实养狗整个过程都是蛮开心的，从小到大最难过的就是最后面那一段。嗯、那这个也是人那个人啊、狗啊、动物都必经之路，就是陪他们好好走完最后一段。我们我们这里也会常看到啊，因为就是会有一些事主，他们可能狗狗走了，然后但他们很爱狗，可能刚经历过这个件事情，所以他们也不敢再领养，因为觉得实在太。太伤心，很痛，所以就会来，对啊，所以就会来便里，就是跟狗狗相处，但是可能就不敢再做领养的这个动作。嗯、但就是我觉得就会需要花一些时间去调试那个心情嘛，或者是我也会很建议大家，就是其实，在狗狗老的时候呢，它的各方面的需求，其实活动力的需求也会变得比较低，所以也不如就是在狗狗老的时候先养一再另养另外一只狗，嗯。像你在如果狗真的走的时候，你可能就不会有这么害怕的一个心态，就不敢再养，因为是流浪动物，说真的很多啦。嗯、那有时候你有时候也是希望大家不要可以克服战胜自己心里面那个恐惧，就是把你是一个很好的领养人，你是一个很爱动物的人，你就让这个爱延续下去，去帮助下一只流浪动物。对，而且就是你要跳脱一下，不要。从自己的观感去想这件事，嗯、就想说啊，我有能力，我可以再帮助下一只流浪动物，或许可以比较突破那个很怕难过的心情。
0: 哎、欸，可是老板嘛，嗯、我想请问一下，就是说，在当初你原本以前就是念相关的科系，或者说从事相关的产业吗
1: ？我以前念念的是广告设计，毕业之后也做的是广告业，跟餐厅或者是跟流浪动物是没有关系的。那你怎么会毅然决然的要离开广告业？我觉得广告只是一个什么？工具吧，那就是它可以帮你把你想要做的事情或者是议题，然后让你能善用这些工具去传播出去。嗯、所以就是我们把过去所学的结合上我们关心的流浪动物议题，所以后来有了“浪浪别哭”这个结果这样子
0: 。一开始你就创办了三家“浪浪别哭”吗
1: ？不是，一开始在三家，嗯、一开始只有台北，然后我们平均大概两年两年开一间，就在、嗯。2020年的初年年初是把第三间开完，就是我们一开始就设定一个目标，要让它全台都有点嘛，因为希望领养这件事是全台湾可以一起做的。嗯
0: ，所以你现在点是台北、台中一家，对
1: ，然后台南这样，台
0: 南也一家，
1: 都各一家。
0: 我知道你的点其实开的跟人家就比较不一样。
1: 我们选的点就是，因为我们在讲的就是我们想要在市中心，嗯，让人家就是用很方便的方式就可以来到我们这里跟流浪动物做一个接触。那我们之所以可以选在市中心，也是因为其实你刚刚讲的狗园或者收容所，他们的收容收容的数量通常都很大，嗯，那很大的话就会有很重的味道啊，或者是会有很、嗯、很多的吠叫声这样子。但是因为我们每一间店，呃，都会有分狗。跟猫区，那狗的话其实只有四只，猫的话是十只。我们送出去一只，才会再带一只回来。中途，嗯、哼哼所以数量有控制的状况下，其实我们就比较能够开在市区，因为我们可以控制气味、控制音量，不会去打扰附近的居民。嗯，对。然后又可以让，而且同时我们要做生意啊，嗯、所以我们不可能开得太偏僻啊。因为如果没有一个稳定的生意、混定的获利来源，我们是没有办法继续。做中途这件事的，嗯、所以综合以上种种，我们一定是要选择开在市区。嗯
0: ，像你是都以咖啡店的一个形式在做经营嘛，对不
1: 对？除了咖啡店本身卖一些饮料跟餐点之外呢，那还有一些我们的周边商品啊。嗯、那今年因为疫情好几个月不能开店，也很
0: 、嗯、那怎么办？也
1: 我们也很辛苦，啊、因为实体店等于断炊的嘛。啊、那也用这个机会，我们把宅配这一块做起来。嗯、那所以现在。每个月也可以透过，如果不能来店里啊，或者是觉得疫情很可怕的朋友，就是你如果不能到店支持的话，你也可以透过买一些代配冷冻的食品来支持我们继续做这件事情。嗯，
0: 对。所以各位有想要购买这个《浪浪别哭》的一些周边商品的话，那其实，在网络上面，我你们就是可以直接搜寻，比如说搜到你的 FB 之后，在 FB 上面下单吗？
1: 哎，我们有网络商店，可是可以透过授权跟我们。得知这些商店的连接、嗯
0: ，那你们那个店，呃，在当初设计的时候，需要去加强，就是说一些，比如说音量的部分啊，或者是说门的部分，可能会设计比较不一样嘛
1: ？我们店基本上就是为了中途养动物而设计里面的内部，嗯、所以，例如说门一定会是双层，嗯嗯嗯，三层，就是它一定会防止动物就是逃脱嘛，嗯、对吧、啊？因为有客人可能进来开门不注意，如果只有单单一扇门的话，那狗。或者是猫很很容易跑出去，嗯、所以我们也是因为有过一些经验，所以装潢跟设计会一直在做进化，然后再慢慢做调整这样。子，嗯、然后还有像狗的地方啊、猫的地方，一定会有一些专属于他们的设备这样。嗯、那如果是音量的话，就还好，因为我们的动物说真的数量实在是不多，嗯、所以没有什么太干扰邻居的那个。问题的、啊、假设遇到真的很爱叫、很爱叫的晚上会叫的，嗯、那我们就是员工把它带回家，早上再带来这样子。因为尤其是因为我们的狗是中途的狗，所以其实换的速度比较快。嗯、然后他们可能来的时候刚来焦虑嘛，嗯、然后或者是紧张啊等等的，然后或者是有的比较敏感，听到外面有声音，确实会有叫的状况。嗯、那就是我们可能就是把它带走，因为每,每一间店状况不一样，像台中店。我们开在一个那三个村庄里面吧，然后在这附近住的都是一些老人，他们对声音的包容度就很高，那我觉得他们应该是晚上听不太见吧，那个耳力都很<笑>、哦。对啊，我觉得我自拆猜了。对啊，然后台南店的话，它的旁边都是商店，所以晚上是没有人的，嗯、所以如果真的有狗叫状况，嗯、就是也没差，不会吵到的。那只有台北是开在比较多。那个我们是开在华山那边，然后那那边可能附近居民住家比较多，嗯、那真的那个会吵到人，我们就是把他带走这样
0: 。然后妈妈，你现在已经开到这个，就是说来到第三家店了，在这当中啊，就是说你有没有遇到认养或是送养的时候，有遇到一些嗯，你觉得感动你的事情啊
1: ？感动的事情啊，其实很很，我觉得像我们开这个店，不管是那个开心的事啊，不开心的事，应该都会比一般正常人遇到的多很多。因为会接触到很多形形色色，真的是各种阶层不同的人都会有。嗯、那如果开店的事的话，我会觉得，哎、欸，原本做这件事情啊，很，嗯、其实应该是说蛮辛，比较比较会辛苦一点。嗯、然后也，一些，尤其是我们开到三间店的，很多事情已经不是我们像在一间店的时候可以自己去。亲力亲为去完成的。那我觉得很感动的地方是，其实我们在做这件事，变成我们是一个平台，然后其实召集了很多对于流浪动物的有热忱，然后想要付出心力的人，嗯，来一起帮助我们来完成这件事。例如说台北店啊，我们就会有一些很爱动物的客人，嗯，他们几乎是天天天天都会去的那一种。但是他们后来就说会去陪伴流浪动物嘛，这样子。那他们其实最后都变成志工。因为像我们在跟我们领养的时候，除了会要求领养人一定要过来跟他互动以外，然后还有要填一个完整的资料，让我们知道对方的背景以外呢，嗯、其实我们还会去做家访。然后去家访的目的是希望确认他全家人都是有意愿要领养狗，的，不要说领养回去以后有家人不喜欢狗，然后给狗过着很不好的生活，或者是很排挤他，直接那就不好了。嗯、那其实我们。都要去做家访这个动作，所以后来都有很多志工加入我们一起来完成这个动作。所以其实如果你你来我们的店领养，那不管你看上了是哪一间店的狗，例如说你是台北人，嗯、然后要看到台南店的狗，只要你愿意来跟他互动，确定你要领养，提出申请以后，我们可以马上的找到台北的志工去做家访。那不管是在台湾的各个角落，其实我们都有志工。这个是集合了很多很多人的力量，可以一起把送养这件事情做得很精致，然后做得完整。例如说有一只狗在台中很,很久送不出去，嗯、然后我们要把它移到台北店，换个店让它曝光，嗯、这样子可能才会有一个新的位置让下一只狗进来嘛，就移动它一下。嗯嗯所以我只要在网络上发个我需要找一台顺风车，帮我把狗狗载过去。其实我从来都没有没找到过，就是一定会有人就是愿意挺身而出来帮忙。嗯。所以我觉得我们在做这件事情，能做的顺利啊，能持续的做这么久，然后在北中南都这样做，真的是靠着很多人，他可以付出他自己的一些行动来，让我们把这件事情完成的更顺。
0: 应该说，你创办这个《浪浪别哭》之后，我相信你应该是认识了更多、更多的跟你一样志同道合的人，然后也愿意付出时间，<對>然后也愿意付出爱心，然后去照顾这些流浪的这个动物。
1: 就是集合了很多人呐、啊，嗯、然后我们一起变成了一个对流浪动物更大的力量這樣。嗯
0: ，那、啊。你有没有觉得，就是说，像你看，你做了这么多年，因为其实我们现在在路上还是会看到很多的流浪猫啊、流浪狗啊，你会有觉得，我们这个数量真的有？因为我们做这样的事情，数量有减少吗
1: ？不可能就花个六七年的时间就完成这件事。但是我在我们在做这件事，我觉得。如果在这六年的时间，我看到一个比较大的改变，或者是比较多人给我回馈的地方是，嗯、他们因为我们认识了米克斯，嗯、然后本来想要领养品种犬的，本来比较只喜欢品种犬的，他们愿意把这个机会让给流浪动物，让给米克斯，然后并且关开始关注流浪动物育体更深入，知道流浪动物生态，然后也知道自己能怎么帮助他们。这、嗯、是我觉得我们这六年来比较。多得到回馈，因为我们在做的是影响到这些人对米克斯的看法，还有对米克斯对于流浪动物这件事情了解的深度变深了。那至于要不要看到整个社会因此而减少流浪动物的数量的话，那我觉得这个可能还没有办法，因为时间还太短了。那像我们之前看过十二页的二。那那一部电影里面有去访问到德国，的一些在做流浪动物事情相关的人，嗯、他们会说，其实像在台湾这个状况呢，我们是属于整个动保意识抬头的很前期，嗯，那德国人现在他们是流浪动物很少很少的状况，他们也是花了一百年去宣传这个观念，然后去。修法去做很多的改善跟配套的措施，他们要一百年才看得到一个整个观念的改变吧？这需要有人一直持续不断地去做，嗯、一点一滴的去做，才会去达成。对、啊，像我们一个人可能只有活八十年嘛，但是这一百年对于这个世界宇宙其实是很短很短的事情啊。嗯、所以这件事情需要很多人继续一起做下去
0: 。在这边同时，其实也要呼吁，就是说，听到我们今天这个节目的听众朋友们。我觉得说爱心它真的，我觉得不分国界啦，然后也不分品种。那我觉得是说，以前我常常看到路上有些人虐狗，我真的就就會想要他们，因为我觉得那是一个生命，就是哪怕它它只是一个、呃、流浪狗或是流浪猫，你有遇过这样的人吗
1: ？欺负流浪动物吗？嗯、有啊，因为像我们前阵子就遇到有一位跟我们有在配合做送养的爱心妈妈，她就是救到一只狗狗，嗯。那一胎大概是被邻居丢掉了，然后有五六只吧，嗯，然后其中一只他们就自己送养，在还没有来我们这边见，他可能就自己送养出去，就送送养到一个，就是一个变态，然后他当天领养回去，当天晚上他就传照片给艾妈，嗯，然后说，哎、欸，这个狗狗不知道为什么。自己去碰到热水还是什么的，然后他就是传了一张他血淋淋，然后皮都掉的照片这样子，就就去收容所领养回去虐待的人也不少，有时候新闻上也会看见。我觉得这件事情比较值得一提的是，奇怪的是竟然没有什么法律可以去制裁他们
0: 。台湾现在并没有法律去制裁这些，就是所谓去虐待动物的人吗？
1: 刚刚讲的那个案例，他就没有办法去制裁他。嗯、他们有找到那个变态，然后也有把他传到案，嗯、然后就是也有到案说明这样子。嗯、但是他还是没有法律可以制裁他，因为其实有一个地方比较奇怪，就是其实动物狗跟猫在法律上其实它是属于物品，<哈>对，它<品>就是一个对啊，是属于一个物品的状态，就是<笑>可能就是我们把这个动物把它转送给别人，嗯、那它就是一个物品。就是有一些法律对于动物真的还不是很，就是尊重
0: ，就保障其实
1: 很低很低，对啊，所以会有这个问题。像那个人还是一样逍遥法外啊，嗯，除了只能靠民间的力量一直去广传他的照片跟资料，告诉大各个中所说不要去送给这个人以外，是没有办法对他有什么惩罚。就算有什么惩罚，也是可能一点点小钱他就可以解决，不会说像伤害人一样，可能他被抓去关、啊，或者是有个案件。对，现在是没有这种事情的。然后还有就是因为因为没有动保警察啦，嗯、那一般的警察没有很爱猫狗，或者是没有这个相关的动物的知识呢。嗯、那如果像一般民众去报警，他可能就真的只是把它当物品在处理这样所以其实是以像动保团体里面就是有在一直上诉啊，或者是去推广说希望政府要编算欲列去组织动保警察这个部分呢。嗯。嗯
0: 对啊，不过我希望真的就是我们的政府真的能够看到这个部分，然后如果真的能够的话，拨点预算，然後我们来成立这个动保警察，然后要惩惩处这些就是虐待生命的人，我觉得真的很过分。你没有接受捐款那些吗
1: ？我们没有接受捐款的，嗯、因为我们是其实就是我们一开始受力都是民营单位，我们要希望是可以用自己营运的方式。嗯、大家如果要支持我们的话，就是可以到店啊，或者是。今年还有多的宅配这件事情，然后我们每一年也会推出一些周边商品做贩售，那可以用这些方式来支持我们。那捐款的话，我们就是没有收的状
0: 况、哦。各位如果真的有空的话，也不妨，对不对？北中南走一下，台北有，对啊，台中有台店可以，台南的陪陪让让一起等
1: 家，啊、<对>然后是
0: 可以去找老板妈妈聊聊天啊。你最常在台中店吗？嗯、还是你三家店每天不一直跑？
1: 因为我们定居在台中啊，因为。中间
0: 嘛，比较上下都比较好处理、嗯。哦，对对、啊，北上或南下都比较方便了、啊。嗯、不过今天非常开心的，我们能够访问到我们的这个流浪动物中继站的“浪浪别哭”的创办人谭柔谭姐姐，然后也是我们的老爸老老板妈妈啊，然后今天也告诉我们，就是说对于流浪动物，我们真的是要付出我们的爱心。那如果你真的不想付出爱心，我觉得也没关系，但是你不要去虐待这些流浪动物们。那希望下次有机会，我也可以去我进去台中店找你。我们去看看。好啊,好啊，好，欢迎，欢迎，好不好？好，那今天非常谢谢你喽。好，好好谢谢，好、啊，拜,拜。有空我们再来，好，拜拜你。拜拜，嗯、我是金，我是马。